0: Radio. Radio, Radio, Radio
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
0: Saison 12
1: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn, c'est aujourd'hui
2: l'épisode 22 de notre saison 12 et on est en compagnie de Ymen. Bonjour Jeanne Bonsoir Et Paul Bonsoir et alors cette semaine quatre films pour mettre deux réalisateurs à l'honneur parce qu'on va d'abord vous parler de deux films de Steve McQueen donc le réalisateur britannique qui nous avait euh, par ailleurs donné euh, Hunger, 12 Years a Slave ou Shame et qui revient en ce moment avec une série qu'il a regroupée sous le nom de Small Axe et qui porte sur la vie et l'histoire de la communauté antillaise de Londres dans les années des années 60 aux années 80 donc ces cinq films sont disponibles sur Amazon Prime et on va vous parler de deux de ces films Mangrove et Lovers Rock et puis ensuite on va parler de Bertrand Tavernier donc euh, puisqu'on a, on a malheureusement appris son décès il y a quelques jours et ça nous a donné envie de revenir sur certains films de ce, euh, donc, voilà, de ce réalisateur français qui a d'abord été euh, assistant réalisateur attaché de presse euh, notamment de Stanley Kubrick et critique euh, et qui est passé à la réalisation pour, euh, pour nous donner une trentaine de films donc du film historique au documentaire en dra au, de au drame euh, en filmant notamment avec euh, Philippe Noirel Romain Schneider, Jean Rocksport, etc. Et donc, on va vous parler de deux de ces films qui sont par ailleurs facilement trouvables, puisque tous les deux sont sur Netflix. On va d'abord parler du Juge et de, de Le Juge et l'Assassin, qui est sorti en 1976, et puis ensuite de La vie et rien d'autre, qui est sorti en 1989. Mais avant, on va donc tout de suite revenir sur le premier film de la série Small Axe de Steve McQueen, Mangrove, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce. On Sunday the 9th of August in North Kensington, a demonstration took place against the police which degenerated into totally inexcusable violence. There may be some who
3: believe that they have been the victim of injustice at the hands of the police.
1: Alors Imene, c'est toi qui nous le présente. Oui, donc comme tu l'as dit, Mangrove, c'est le premier épisode d'une mini-série en cinq épisodes de Steve McQueen. Et les deux premiers épisodes, donc Mangrove et le second dont on va parler, Lovers Rock, ont tous les deux eu le label du Festival de Cannes et devaient être projetés au Festival de Cannes de l'année 2020. Donc ce premier épisode, qui est en réalité un film de deux heures, est avec Letitia Wright, Malachi Kirby et Sean Parker entre autres. Et on suit, du coup, ceux qu'on va appeler les neuf de Mangrove, qui sont, pardon, du coup, neuf activistes noirs euh, britanniques ont été jugés pour incitation à l'émeute suite à une manifestation le 9 août 1970 contre la police de Notting Hill à Londres. Paul, qu'est-ce que tu peux nous en dire
3: D'abord, je, je connais assez mal le cinéma de McQueen. Je sais qu'il est assez réputé et assez populaire, mais à exception de son dernier film, je n'en ai pas vu. Donc J'ai du mal à, à juger des tics de langage qu'il pourrait avoir dans sa réalisation. Ce que je vois, par contre, c'est que c'est un film qui est très manieré, qui est très précis, qui utilise une répétition d'un certain nombre de points, qui alterne entre la stabilité la stabilité et le mouvement brutal, notamment avec des scènes extrêmement justes, nota enfin, notamment une scène de transition au milieu qui amène finalement cette, euh, cette première révolte qui sera suivie dans la deuxième partie d'un procès, mais aussi dans un certain nombre de plans de dos, euh, de longs plans séquences souvent très justes. Et ça, je trouve ça très impressionnant. Je trouve que c'est un très beau film qui est extrêmement bien joué par des acteurs qui s'immergent dans leurs performances avec une justesse qui est euh, toujours agréable, euh, qui représente une minorité dont on entend assez peu parler. Donc, il s'agit d'une euh, petite communauté noire, euh, notamment issue de Jamaïque, installée dans des quartiers plutôt pauvres de Londres. Donc, ça, c'est très beau. Maintenant, mon problème avec ce film, c'est plutôt que, sur une grande partie de son déroulé, je trouve que le récit, euh, et ça, c'est bien aussi du fait tout simplement que c'est un film pour la BBC, et il ne faut pas prendre ça de façon péjorative, c'est un téléfilm. C'est écrit comme un téléfilm. Et c'est construit euh, narrativement comme un téléfilm. C'est-à-dire que euh, l'organisation scénaristique, euh, autant d'ailleurs dans, dans le récit que dans, dans l'agencement la, des plans, se fait de sorte à communiquer quelque chose qui est fait pour être consommé sur un écran de télévision. C'est fait de consommer à la télévision. Le, la façon de... C'est une construction assez sérielle avec deux parties qui pourrait autant être séparées en deux épisodes de 50 minutes. Maintenant, encore une fois, la mise en scène est d'une efficacité absolument stupéfiante. C'est très beau, il y a des, des idées de, de mélange, de, de rapports dotés, de construction. Il y a des plans qui sont magnifiques, notamment un dans, la, dans, le, dans le tribunal qui assemble d'un coup l'individu en tant que représentant du peuple, le temps, comme, à la fois comme objet de séparation et comme objet d'avancée, en fait, puisqu'il se retrouve dans une, dans une ligne amenant vers, vers le haut de l'image. Et euh, le peuple, que je trouve évidemment absolument magnifique et qui est appuyé comme tel, qui est censé être le plan iconique et qui, évidemment, l'est, en général, on est passionné en quelque sorte, on a envie d'aller jusqu'au bout, mais on a un récit quand même qui est un peu trop feuilletonnant pour moi et que je trouve parfois un peu déséquilibré. Et si la première partie nous montre avec une grande justesse la plupart de ces interactions, bien qu'on ait quelques cafouillages, notamment j'ai l'impression que, que certaines intrigues se perdaient un peu dans le récit et dans la volonté de reproduction historique, qui est un, un « piège » entre de ce genre de récit, dans lequel ici j'ai l'impression que McQueen tombe un peu, euh, on a l'impression que certains personnages finalement deviennent un peu de plus des décors qu'autre chose par rapport au drame d'autres et que vraiment la deuxième partie s'étend peut-être un peu trop, avec une conclusion peut-être un peu attendue, bien que très belle et euh, sur laquelle justement il nous fait mijoter, entre guillemets donc c'est un film sur lequel je suis plutôt positif dans l'ensemble mais qui a quand même quelques défauts assez visibles de structure qui l'empêchent d'être autre chose qu'un très bon divertissement par moment. Et toi Ymen, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: alors moi je suis pas vraiment d'accord euh, au contraire en fait j'ai eu un peu cette sensation de le regarder comme un film de cinéma euh, plus qu'un téléfilm et du coup de ne pas le considérer en fait comme un épisode dans un ensemble mais comme un, comme un objet euh, unique et j'ai trouvé que notamment au niveau du rapport au son euh, c'était tellement travaillé que j'avais une frustration de le voir euh, sur un ordinateur euh, parce qu'il y a une tension euh, qui se fait une tension sonore en fait qui est extrêmement forte euh, moi ce film, bah, tu l'as dit en fait l'esthétisme est assez extraordinaire et surtout il est dans une mise à contribution du politique que je trouve sublime euh, notamment dans la façon en fait, de filmer ses corps, dans la façon de les filmer avec respect, avec, on ne les surplombe jamais on n'est jamais dans un côté euh, voyeuriste, la, la caméra n'est jamais loin d'eux, on est vraiment avec eux que ce soit dans la foule, que ce soit dans les moments de joie dans les moments de danse, on suit les corps et surtout il y a aussi la façon d'éclairer en ce moment il y a beaucoup de syndicats en fait, qui demandent à ce qu'on apprenne au chef opérateur à éclairer les personnes noires et du coup là il y a un rapport en fait à la lumière et à leur corps qui est juste sublime et qui fait que contrairement à ce que tu peux penser moi enfin, en tout cas moi j'ai eu la sensation que chacun était vu que chacun était reconnaissable et même si à la fin on se concentre du coup forcément sur les neuf puisque l'histoire le veut malgré tout j'ai trouvé que chaque personnalité restait en fait restait en tête et qu'ils étaient tous tout à fait identifiables et que c'était pas seulement une foule de personnes et une communauté mais qu'il y avait vraiment une humanité très profonde Ce que j'ai trouvé moi le plus juste et le plus significatif en fait c'est l'iconographie de la violence que McQueen sort, puisque euh, en fait la violence n'est jamais vraiment montrée dans ce qu'on entend du coup du côté un peu spectatorial, du côté un peu voyeuriste, qui par exemple a été le cas dans Détroit » de Catherine Biglow dans cette idée de vraiment montrer des corps noirs battus par des blancs. Et là, en fait, ce que je trouve extrêmement fort, c'est que toute la violence, elle est là, elle émane du film, elle est là en permanence parce que tout simplement le réalisateur, c'est ce que c'est, c'est Si McQueen, du coup, est un Afro-Européen né en Angleterre d'une cinquantaine d'années et qui du coup connaît en fait le racisme institutionnel, qui connaît le racisme systémique et cette violence. Et du coup, il n'y a pas besoin de montrer des scènes concrètes de violence pour que la violence soit là, tout le temps, à chaque moment, qu'on ne l'oublie jamais, et même dans des moments d'évasion, dans des moments dans des moments de danse, dans des moments de rassemblement, elle reste là, elle reste pensée, et ça nous met un peu dans une tension que moi j'ai trouvé extrêmement juste, et qui fait que le film dure plus de deux heures, mais m'a vraiment tenu d'autant que cette histoire m'était complètement inconnue et je trouve ça extrêmement important et je pense que ça arrive à un bon moment de tout simplement parler de la communauté afro-européenne qu'on ne nomme jamais et des violences en fait qu'elle subissent et je pense que ça fait aussi écho avec ce que nous on vit bon, en Europe en règle générale mais je parle de la France parce que c'est ce que je connais le mieux, de cette sensation de, de dire ça n'existe pas euh, le racisme envers la communauté africaine en France, c'est un problème états-unien, sauf qu'en fait le cas et que non et du coup je trouve ça extrêmement juste de ramener ça et ça fait un retentissement avec ce qu'on vit encore aujourd'hui que je trouve très pertinent et qui fait que ce film pour moi mérite complètement, complètement des vues alors peut-être plus dans le rapport avec la série et avoir peut-être un point de vue plus surplombant sur l'ensemble des cinq films mais en tout cas même en tant qu'objet unitaire j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement intéressant et surtout voir un film qui nomme le colonialisme comme il le fait et qui arrive à sortir de la joie du colonialisme notamment dans une scène où une des protagonistes principales rencontre un syndicat de personnes personnes indiennes travaillant en usine et qui rigole en disant que le point un peu positif du colonialisme, c'est qu'il se retrouve là, en même temps, au même endroit, et que ça n'aurait jamais pu arriver avant. Je trouve ça assez juste, et j'ai vraiment apprécié ce film, et je le conseillerais. Voilà.
2: Alors, justement, moi, moi je ne l'ai pas vu, mais c'est une question que j'avais envie de vous poser, qui, à mon avis, se pose sur toute la, la série de films euh, Small Axe, mais particulièrement sur celui-là. Effectivement, et d'ailleurs, toi, Imen, as cité Détroit, on avait parlé, bon, même si ce n'était pas directement le sujet, mais des sets de Chicago il y a, il y a quelques mois, mais effectivement, il y a beaucoup de... Enfin, ces sujets-là, on a, on a souvent l'habitude le, de les voir représentés. Dans le cinéma euh, nord-américain, principalement du coup pour parler d'histoire états-unienne. Et j'ai l'impression qu'un des, des vrais enjeux de cette euh, série de films, c'est d'arriver à montrer de manière indépendante, montrer et représenter du coup la vie de ces communautés-là, en Europe et là en l'occurrence euh, en Angleterre, avec une histoire propre. Et du coup, je voulais savoir dans le visionnage, est-ce que vous avez observé un rapport précis avec les références qu'on peut avoir qui sont très souvent nord-américaines, ou est-ce que vous avez vraiment eu l'impression qu'il arrivait à construire une, une représentation propre au racisme du coup euh, dans les, dans la, bah, en Angleterre, précisément.
3: Non, justement, ça c'est effectivement, et changement rejoins là-dessus, il y a une représentation des rapports de force et d'autorité qui sont très spécifiquement anglais, qui sont très liés à une histoire de la colonisation qui n'est pas l'histoire américaine, et qui est très importante notamment parce que, tout simplement, ce ne sont pas des populations afro-américaines qui ont un certain rapport euh, à leur, euh, entre guillemets, à cette autorité, à, aux rapports de race qui ont été imposés sur eux au fil des années. Et là, effectivement, ce sont des. Bah, ne serait-ce il y a aussi un rapport très intéressant au, au pays qui n'est pas du tout le même, c'est-à-dire que euh, pour la plupart de, de. pour une grande partie de nos personnages, ce sont des immigrants, de, enfin, ce sont des, des arrivants de première ou deuxième génération. Euh, qui ont encore un attachement beaucoup plus enfin, qui sont attachés à ça et qui montrent leur attachement au pays, mais qui en même temps, qui aussi on reproche le fait d'être des nouveaux arrivants. Il y a aussi cette violence-là qui est terrible, alors que justement ce n'est pas le cas. Et par ailleurs, je suis assez, je, je ne connaissais pas cette histoire de nouvelle formation pour filmer comme noir, c'est vrai que je, je suis, je te rejoins sur le fait qu'il y a une beauté de l'image, il y a une beauté plastique générale qui, qui rappelle que ce type est absolument prodigieusement talentueux pour ça et effectivement c'est un, un film qui est très beau à voir
1: je pense que c'est vraiment ancré dans son histoire et que je trouve que c'est une démonstration concrète encore d'autre chose c'est que on les a ramenés, en fait des colonies pour reconstruire l'Angleterre d'après-guerre et là on arrive à ce moment de l'année 70 où en fait on ne veut plus d'eux et donc ils étaient nécessaires il y a 20 ans, aujourd'hui c'est fini et il y a ce, ce rapport là où en fait c'est ce qu'ils disent c'est que ils sont intégrés dans la société anglaise et que c'est chez eux et il y a plusieurs protagonistes qui répètent que ici et notamment à la fin en fait c'est qu'ici c'est c'est chez eux et que la seule chose qu'ils demandent c'est d'avoir un seul endroit donc qui est le mangrove qui est ce restaurant ou se réunir euh, entre eux donc un côté euh, voilà ce communautarisme de juste retrouver ses racines de manger sa nourriture Et il y a des scènes hallucinantes où on leur demande où un, un des policiers arrive en disant je voudrais des bacon et, du bacon et des œufs », et en disant que la cuisine est trop épicée et que c'est pas possible en Angleterre de ne de, de me proposer que de la cuisine comme ça donc forcément tout, tout ce rapport là en fait c'est quelque chose qui était complètement nouveau pour moi qui suit du coup affublé d'imaginaire euh, de, de cinéma euh, afro-américain voilà.
2: bon mais hein, du coup je pense qu'on peut euh, malgré les quelques réserves de Paul euh, vous recommander euh, assez enfin euh, ce, ce, de découvrir du coup Mangrove et on va passer au second film de cette série Small Axe Lovers Rock dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce <rires>
1: Et c'est Claire qui nous le présente Ouais, alors
2: du coup, *Lovers Rock*, donc c'est un petit film là cette fois. J'étais surprise d'apprendre que *Mangrove* durait deux heures puisque celui-là fait euh, en gros 1 heure 10 et il nous raconte donc dans la fin des années 70 euh, une soirée euh, qui a lieu dans une maison londonienne euh, réservée aux immigrés carab carabéens de la ville et donc on va euh, tout simplement suivre cette soirée euh, et est, euh, donc un, un film qui est un hommage d'ailleurs son, son titre l'indique à, euh, à au reggae euh, et au R&B jamaïcain qui était du coup très populaire dans les années 70. Ymen, qu'est-ce que tu en as passé
1: euh, Je vais être nettement moins élogieuse sur ce film comparé euh, au premier. Et Paul, je vais même appuyer un peu les, les failles euh, narratives que tu as pu évoquer. Je vais d'abord commencer par ce que j'ai vraiment apprécié et qui est un peu semblable à Mangou, c'est qu'il y, y a un sens du rythme. Euh, qui est extraordinaire il euh, y a des raccords, mouvements qui sont vraiment euh, vraiment jouissifs et c'est extrêmement plaisant à voir et surtout il y a une maîtrise de la bande-son puisque à la fin le film est dédié à tous les amoureux du rock et donc du coup c'est vraiment de la musique tout le temps qui est extrêmement qui est extrêmement agréable, on a une caméra qui embrasse les corps, ces corps qui se frôlent ces corps qui se rapprochent, la sueur, il y a vraiment des plans de, de la sueur qui, qui dégouline même des murs, j'ai trouvé ça sublime et j'ai même vécu ça bizarrement un peu comme un film d'horreur, je vais expliquer pourquoi c'est que pour moi ça ne pouvait pas que se passer bien et du coup j'ai vraiment vécu le film avec une peur de la chute mais de cette chute qui, qui ne venait pas et qui n'est jamais venue au final et je me suis sentie profondément prise en otage dans sa narration puisque comme tu l'as dit en fait Claire ce film dure 1h10 sauf qu'il a voulu nous mettre des éléments d'un film de 2h30 et euh, il nous force du coup à une attention extrêmement minutieuse à absolument tous les événements. Et donc, on se retrouve en fait, il met énormément d'éléments dans son film et même des facilités. Donc par exemple, je vais donner des exemples concrets. On voit un homme à l'extérieur avec une croix. La protagoniste principale est dans le bus, le regarde bizarrement. On se dit, il va revenir. Ensuite, dans une machine, dans une cabine téléphonique, un garçon regarde bizarrement la fille. On se dit, il va revenir. Et du coup, tous ces gens-là nous restent en tête et en fait, ils font en effet leur réapparition après. Et le réalisateur nous force à une attention et nous force à faire des corrélations et à répondre aux questions qu'il laisse parce que tout simplement pour moi il n'a pas le temps de le développer en 1h10 et là pour moi le problème c'est que normalement un choix aurait dû être fait entre filmer vraiment une foule et ce qui aurait pu être extrêmement beau de filmer juste tous ces gens tous ces corps ce moment cet amour du rock sauf qu'il a voulu à la fois filmer une foule pendant un certain temps mais aussi filmer des protagonistes leur donner de l'intime et qui fait qu'on est un peu perdu parce que moi je m'en ce quand tu me donne des réponses au contraire j'adore les mondis. mais développer 15 non sur une temporalité d'une heure lorsqu'on connaît pas les protagonistes lorsqu'on sait pas comment ils réagissent lorsqu'on connaît pas leur façon euh, voilà d'interagir les uns avec les autres bah juste ça marche pas du tout et je me suis vraiment posé la question de où est-ce qu'est-ce qu'on essaie de me raconter, premièrement? Et ensuite, où est-ce qu'on m'amène? Je pense que cette, en fait, j'ai vu l'Over's Rock avant de Bournemouth et du coup, je pense qu'au final, ce sentiment, un peu d'agonie, de prise en otage est aussi lié à toute la violence, parce qu'on est, on reste dans cette soirée, mais dans un contexte où, par exemple, dès le début, et ils vont revenir, comme tous les, toutes les personnes qu'on met un peu comme ça, il y a un groupe de jeunes blancs qui sont dans la rue. Juste à côté de la maison. Du coup, on sent quand même toute cette, cette menace-là et qui fait qu'on peut pas profiter de l'instant présent. Et, et j'étais un peu déçue parce qu'en fait, eux profitent complètement de l'instant présent. Il y a des scènes de trans qui sont juste sublimes, euh, d'évasion de soi, de comment est-ce qu'on s'évade par la danse, par le corps, qui sont magnifiques. Mais moi, je n'ai pas réussi à lâcher prise parce que je me suis vraiment sentie enfermée dans cette narration. Euh, la seule chose qui m'a vraiment intéressée, euh, c'est en, en fait ce rapport. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans Man Rock c'est qu'il n'y a pas du tout ce discours de euh, les, les, les blancs sont méchants et les noirs sont géniaux et sont complètement gentils et sont complètement divins, pas du tout. Ils nous montrent vraiment différents prismes et du coup il y a aussi ce rapport profond dans ce film, notamment dans la position de la femme, qui parle en fait des dominés, dominés par les dominés, notamment avec cette protagoniste principale qui s'appelle Martha, qui euh, a dû faire le mur, qui a, pourtant elle est, elle est âgée, enfin âgée c'est mais elle a plus de 20 ans, qui a dû faire le mur pour aller à la soirée. Ensuite un garçon viole une autre fille. Et du coup, il y a tout ce rapport-là que je trouve assez intéressant, mais ça, c'est pareil. En fait, cette scène, euh, il, y a, il y a un peu un rapport où il essaie de nous faire une leçon de sororité en 4 minutes, qui pour moi n'a pas grand sens, où en fait, cette fille qui a été violée 5 minutes avant critiquait euh, Martha, puis Martha arrive, l'aide, et là, leçon de sororité, bim, il faut aimer euh, ses sœurs. Et je, ça fait qu'il y a trop de choses. En fait, je pense que c'est un trop plein, que le film aurait soit mérité d'être concentré sur une chose, soit mérité d'être plus long. Euh, malgré tout, ça donne envie de danser, mais pour moi, je n'ai pas saisi où est-ce que j'avais envie d'être emmenée et ça m'a un peu frustrée. Et toi, Claire bah, Je pense que c'est intéressant parce qu'on n'a pas du
2: tout eu la même, euh, la même approche du film. Moi, je n'ai pas, pas du tout essayé d'intellectualiser ou de vraiment comprendre ce qu'on essayait de me montrer parce que je m'étais mise dans l'idée déjà que ça allait être un film de fête de très contemplatif. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit que, que je l'ai regardé et, et quelque part, je me suis vraiment laissée porter par ce film donc, qui est effectivement occupé à 80% de scènes de de soirée euh, et, et là bon ben bah, je, je ce que tu as dit mais pour moi c'est vraiment les, les très grandes forces euh, de, de ce film bah, c'est l'atmosphère euh, qui dans une soirée du coup est très importante c'est déjà enfin, vous l'avez déjà dit dans Mangrove mais là aussi c'est très beau euh, la lumière et la lumière est magnifique les décors euh, les décors aussi ont quelque chose de pop sans être complètement euh, irréaliste ou même euh, clip parce que je pense que ça aurait pu être un des gros risques de ressembler globalement à un très long clip pour le coup c'est pas le cas parce qu'il il y a, y, a, y, a une, y a une certaine naturelle euh, et fluidité dans, dans tout ce qui est montré et là franchement moi je me suis vraiment laissée porter par euh, bah, voilà, cette bande son euh, cette bande son que moi je, de musique que je connais pas du tout mais qui là a été euh, collé parfaitement je pense notamment à une scène autour d'une musique dont j'ai oublié le nom mais qui à un moment se coupe et que tout le monde va chanter a cappella qui dure quelques minutes et qui vraiment enfin euh, c'est une sorte de, 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 de grâce et de douceur que, que moi je, qui m'ont vraiment euh, porté pendant, pendant ça et c'est peu euh, globalement, l'impression que j'ai eue du film. Il a une manière donc de, de filmer la foule à la fois comme un ensemble, un ensemble organique qui va communier comme, comme un seul corps sur certains moments de musique qui sont bah, ouais, très planants, j'ai pas vraiment d'autres mot mais en même temps pour une soirée c'est pas complètement inapproprié, tout en même temps en arrivant à définir au sein de cette foule des dynamiques propres, notamment euh, bah, pour montrer euh, le, 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 le machisme qu'il y avait euh, au, bah, au sein de ces sociétés euh, à cette époque euh, qui. Qui fait qu'au final, euh, même si euh, bah, le scénario s'écrit sur un timbre-poste, euh, il est vraiment en train de nous raconter un bout de la vie de cette so de, de 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 ces sociétés et de ce milieu et et qui est qui est voilà très très agréable euh, moi j'ai moi globalement c'est c'est vraiment l'impression euh, que je retire de ce film parce que je l'ai regardé vraiment comme une expérience avant tout euh, bah, sensorielle euh, sans essayer enfin euh, voilà sans essayer de m'accrocher justement aux, aux diverses perches que t'as décrit Imène qui nous lance qui nous lançait au, au fur et à mesure du film qui fait que au final voilà j'en c'est peut-être son défaut, c'est-à-dire que j'en retire une impression. Enfin, voilà, j'ai vraiment passé un, un bon moment. Je pense pas qu'il va me rester... Euh en mémoire euh, de manière, euh, de manière euh, pendant très longtemps mais voilà j'ai passé quand même un, tr un très beau moment euh, devant euh, Lover's Rock je sais pas si tu veux, si tu veux
1: conclure Imen euh, j'ai pas grand chose à conclure juste à appuyer sur le fait qu'en fait c'est l'histoire de sa enfin Martha c'est l'histoire de sa tante et je trouve qu'il y a un rapport aussi euh, intime que je trouve euh, assez juste et qui se sent enfin il y a une certaine tendresse euh, dans la façon de filmer dans la façon de raconter cette histoire et même de donner une bonne fin enfin il y a un happy ending à cette histoire euh, qui moi personnellement m'a passer passé au dessus de la tête mais j'ai trouvé ça un peu gentillé voilà mais sinon j'ai rien d'autre à rajouter ça reste un mouvement et c'est 1h10 et après je pense que ça sera plus intéressant si on arrive à le mettre en perspective du reste mais ça reste pas du tout désagréable à voir et c'est très beau et ça donne envie de danser voilà
2: oui, voilà, non, non, mais c'est très beau et ça essaye pas de raconter quelque chose de, de phénoménal et effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas, pas... Oui, c'est oui, bah, gentil, quoi. Donc, effectivement, c'est sympa. Voilà, donc, euh, notre avis sur les deux films, de la, ces deux premiers films de la série de films ou alors de la série tout court, les interprétations divergent là-dessus, donc de Steve McQueen, Smolax, donc on vous encourage quand même à les découvrir, ainsi que les trois autres films de la série. Et euh, nous, de notre côté, on va désormais parler de deux films de Bertrand Tavernier donc d'abord le juge et l'assassin dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce
3: sans doute mon amour on n'a pas eu de chance il y avait la guerre et nous avions maintenant.
2: Alors Paul, c'est toi qui nous le présente
3: Oui, donc Le Juge et l'Assassin est, est un film dramatique historique français réalisé par Bertrand Tavernier et sorti au cinéma en 1976. Ça, c'est ce que peut vous expliquer Wikipédia. Donc il nous raconte grossièrement exactement ce que nous propose le titre, c'est-à-dire l'histoire de deux personnages. D'un côté, le juge Rousseau, qui se passionne pour, pour l'histoire d'un tueur en série qui parcourrait la France, violerait et égorgerait femmes, enfants, mari, l'intégral. Il décide de l'arrêter, de se battre, de faire tout pour l'arrêter, puisqu'il pense que ça lui permettra de recevoir une certaine gloire. D'autre part, nous allons suivre justement cet assassin qui, en plus, se permet d'être joué par Michel Galabru, Joseph Bouvier, qui, après, dans la séquence initiale, avoir tenté de se suicider dans une suite de circonstances que je ne vous expliquerai pas, se décide effectivement à Devenu fou, en fait, à se balader, ou peut-être à se balader en France et de temps à autre tue des gens. Une fois arrêté, s'engage une forme de relation plus ambiguë qu'il n'y paraît entre ces deux personnages qui deviennent bien vite le symbole de mal beaucoup plus grand en France, dans cette France de la fin du XIXe siècle qui est tentée par le spectre de l'antisémitisme, enfin, hantée, très habitée par le spectre de l'antisémitisme alors même que l'affaire Dreyfus touche à son comble. Et toi, Valentin, qu'est-ce que tu en as pensé Eh bien, j'en ai pensé
0: pas mal de bien. J'en ai pensé pas mal de bien, évidemment. Effectivement, Bertrand Tavernier, je, je pense qu'il n'y a, a pas réellement de, de présentation à faire. Et puis, pour ceux qui suivent un petit peu euh, globalement l'actualité cinéma, je pense qu'on a beaucoup entendu parler euh, ces derniers jours, donc, euh, donc je ne vais pas rajouter grand-chose pour situer le personnage. Mais c'est un film que j'ai personnellement beaucoup aimé parce que c'est un film assez paradoxal en réalité, notamment déjà sur le plan, sur le plan visuel parce que c'est un film qui a une espèce de grande forme avec un scope, avec de la musique quasiment omniprésente, avec des séquences qui sont montées de manière à être narrées, donc quelque chose de, 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 de très romanesque et en même temps ça raconte quelque chose de très méticuleux dans les dialogues, dans le, la direction d'acteurs parce que tu l'as expliqué, c'est une confrontation, le film, hein, entre un juge et un, et un assassin. Euh, C'est la confrontation surtout entre deux acteurs, en réalité, entre Michel Galabou et, et Philippe Noiret, qui sont tous les deux habités, mais vraiment habités physiquement par leur personnage. C'est assez, assez dingue. Et, et puis, je pense que le film, en fait, moi, m'a parlé parce que il est très riche de, de, de sous-intrications, il est brillamment construit. Ça m'a beaucoup fait penser, par exemple, à l'univers de Bernanos, euh, dans le sens où il euh, où y a un, un vrai propos moral et le film raconte non seulement une confrontation mais pas une confrontation manichéenne, une confrontation où en fait la morale n'est pas exactement là où on pourrait la situer dès le départ où le personnage de l'assassin n'est jamais complètement antipathique où le personnage du juge n'est jamais complètement euh, bienfaisant et les choses et je je, sais pas c'est pas spoiler que de le dire les choses se révéleront encore plus grises qu'elles ne le sont au départ au fur et à mesure du film et c'est un film qui en plus se permet d'être historique et d'être politique sans réellement le, sans s'en en fait et ça c'est assez, euh, assez humble tu l'as expliqué il y a vraiment un propos sur, sur Dreyfus, sur la déliquescence de l'armée parce que ce personnage là d'assassin est quand même quelqu'un qui a été réformé qui est parti d'asile en asile qui à un moment réclame de rester dans un asile et on lui explique qu'un asile n'est pas un hospice et que et donc bah, en fait il est avant d'être un, un cheminot, c'est-à-dire un, un vagabond, il tente à tout prix de s'intégrer dans le système, et puis en fait, bah, foncièrement, il n'y a pas de place pour lui. quoi. Donc il, il en est éjecté, et c'est là, à ce moment-là que son parcours son parcours meurtrier commence. quoi. Donc il y a, y a un vrai propos politique qui n'apparaît pas, disons, dans une première lecture. Ça reste un film de confrontation, de dialogue, de, de situation historique, mais... En sous bassement il y a plusieurs lectures et c'est un film qui du coup est extrêmement riche, extrêmement beau de, de par ces aspects-là. Et d'ailleurs, c'est pas très malin d'avoir passé cet extrait-là parce que du coup, on comprend à l'avance que cette scène
3: arrivera vers la fin. Parce que cette scène, cette scène, en fait, c'est le moment où on commence à creuser. C'est-à-dire que cette scène, cette scène finale, elle est d'une méchanceté, elle est d'une violence telle que où, où tout d'un coup, évidemment, si on n'a pas vu avant, on réalise qu'il faut retourner dans ce dans les tripes de ce qu'on vient de voir pour aller chercher ce qu'il y a, alors moi je suis, je suis d'autant plus marqué, je viens de le voir en fait, j'en je, sors tout juste, j'ai dû accélérer la fin en plus pour, pour, pour le finir avant l'émission, c'est un film d'un cynisme et d'une méchanceté assez frappant, c'est un film, tu l'as dit, qui est d'une précision assez incroyable, qui, a des, qui en même temps a des grandes envolées lyriques assez fascinantes, qui utilisent les décors, des espèces de grands décors presque naturels et sauvages dans, dans sa première partie, avant d'immédiatement se renfermer dans la ville, espèce de de nullité, de méchanceté qui travaille sur les rapports d'autorité avec une, une violence assez rare, qui a une très longue scène, euh, qui, qui continue effectivement à utiliser la chanson à la fois comme un objet de propagande mais aussi comme un objet de, de fierté immédiate, qui à chaque fois qu'il voit euh, la libération possible du peuple le soumet immédiatement à une autorité euh, malade, obsessionnelle et dangereuse, ben c'est un film extrêmement méchant, extrêmement remonté, qui est incarné par deux performances principales qui se confrontent à la fois tous deux en tant que symbole d'un pays qui ne marche pas en fait et qui pourrait très bien être le nôtre. Parce qu'en fait, c'est un film qui, je, que je trouve étonnamment euh, actuel sur plein de sujets, sur beaucoup de sujets, dans les, dans les diversions, dans la construction de l'opinion publique, dans, euh, dans cette obsession de la gloire de certains de dirigeants. Euh, pour, pour être absurdement politique et sans aucun raisonnement, on pourrait finalement voir dans ce juge Rousseau un peu de ce qu'est aujourd'hui Emmanuel Macron, enfin, je... il y a un moment où vraiment c'est un film qui sait exactement ce qu'il veut dire qui le fait avec une précision absolument alarmante et que je suis très très heureux d'avoir pu voir parce que Bertrand Tavernier n'a pas fait que des grands films mais celui-là est peut-être le pinacle de, thématiquement de ce qu'il a pu proposer de, de, de l'interaction d'ouverture d'aspiration entre guillemets euh, thématique d'une complexité assez rare et au contraire d'un côté presque réaliste euh, de beaucoup, théâtral surtout de, de beaucoup de confrontations il y a beaucoup de scènes qui sont anti-climatiques il, il y a beaucoup d'interactions notamment le jeu de Galabru d'ailleurs le jeu de Galabru est, est absolument génial justement parce que il ne craque jamais il propose toujours un personnage qui semble opposé de toute forme de, de confrontation cinématographique qu'il confonde au contraire au personnage extraordinairement théâtral et, euh, et, et grotesque de, de Noiret et ça donne finalement un un film sur, dont, dont, on ne peut pas lâcher des yeux et qui hante le spectateur après son visionnage.
1: J'aurais rêvé euh, <rire> vous suivre, vraiment, enfin, ça a l'air très beau, j'aurais bien aimé que vous me prêtiez vos yeux pour regarder ce film parce que personnellement, je... ça a été deux heures d'ennui extrêmement profond. Je pense que c'est vraiment une question de sensibilité et du coup, le, la seule pertinence en tout cas que j'ai vécue avec ce film, c'est de me pousser à me questionner sur ce qui me touche en tant que spectatrice et sur ce que j'ai envie de voir. En l'occurrence, je me suis vraiment Ennuyé, ce film ne m'a pas touché. Ce film ne m'a pas parlé un instant. Il a rien réveillé. Je l'ai regardé. Je me suis forcée à regarder les deux heures, mais avec aucune vie. En fait, enfin, pour dire la personne pour laquelle j'avais plus de sympathie, c'est Isabelle Huppert. Donc, je pense que ça en dit vraiment son sur mon appréciation du film. J'ai eu du mal en fait à sortir de l'emploi qu'on donnait au personnage, donc vraiment le juge et l'assassin. J'ai pas été touchée par euh, cette histoire. Les films historiques, ça m'intéresse. En plus, me... enfin, c'est marrant que Claire t'ait dit qu'il avait travaillé pour Kubrick parce because good. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est parce que t'aimes pas les films historiques Puis après, je me suis rappelé que Barry Lyndon est sorti un an avant et dans lequel il y a Jean-Claude Brialy aussi et c'est juste un, un chef-d'œuvre. Et du coup, je sais pas ce qui fait que ce film ne m'a pas touché Je lui admet quelques qualités, euh, notamment dans la caméra en fait, qui est profondément aérienne et que j'ai trouvé presque aristocratique. Je saurais pas dire pourquoi, mais c'est le mot qui me vient. Et quelque chose où elle se balade comme ça dans l'air, qui est sublime. Il y a des panneaux sur euh, les paysages de montagne en Ariège qui sont vraiment très beaux. Mais en fait, ça s'arrête là. Je... Visuellement, j'arrive à apprécier des choses, mais j'ai pas dépassé en fait, le fait de simplement regarder un film il y a aucune vie qui euh, en a émané et plus que tout moi je trouve que les plans en studio euh, sont d'un manque de crédibilité euh, que je, fin, les scènes dans, dans la prison je, je trouve ça faux et ça fait que j'ai pas réussi à dépasser le film vraiment historique, le film presque pédagogique et j'ai eu du mal à aller au-delà euh, je pense que c'est vraiment une question de sensibilité donc je, comment dire, je vais pas à l'encontre de ce que vous dites je pense que voilà, chacun a son avis mais moi j'ai pas du tout réussi à apprécier ce film et ça me confronte un peu dans mon avis que Bertrand Tavernier n'est pas spécialement un cinéaste qui me touche, même si j'ai envie de, de, de creuser un peu mais là plus je creuse, moins ça marche donc euh, voilà
3: Ah, ce qui me paraît étonnant, c'est que pour moi, justement, c'était absurde de ne pas avoir de la sympathie. Le seul personnage dans qui soit vraiment sympathique dans ce récit, rempli d'odieux connards et de, et de monstres sanguinaires, c'est justement le personnage d'Isabelle Huppert, parce que c'est elle qui anime la scène finale, c'est elle qui devient l'égérie de, de ce peuple opprimé, entre guillemets, et que justement, d'un côté, il est difficile d'être sympathique, d'avoir de la sympathie pour Galabru, parce que c'est un monstre, globalement. Et il est, très, il est impossible d'avoir de la sympathie pour, euh, pour Rousseau, parce que justement, Rousseau représente cette espèce d'aristocratie infâme qui en plus s'ignore, qui justement est d'une espèce de, de caprice évident, de, de mélodramatique, il y a, il y a cette scène, bah tu, tu, la scène merveilleuse, il y a une scène d'une violence assez incroyable à la fin, qui appelait justement Isabelle Huppert et Rousseau, et elle lui dit, avec, euh, avec je pense que le message est là, elle lui dit « il n'y a rien de pire que de voir qu'en plus tu as du remords ». Parce que justement, l'horreur, euh, ce n'est pas l'exact le, de, de, de Bouvier plus que le fait que justement ce personnage-là se permette en plus d'avoir des remords, que ce personnage-là, que c cette, cette, cette ordure, entre guillemets, la vraie ordure, se permette d'avoir des remords. Et le juge et l'assassin, justement, il y a aussi de ça. C'est que ce n'est pas une relation… La, le le « et, évidemment est toujours très utile, comme nous le savons tous en matière de dissertation, mais ce « et là, justement, il nous force à associer les deux comme deux criminels simplement responsable du même système. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Valentin, mais moi, vraiment, je ne voyais plus.
0: Oui, non, mais je, je peux comprendre pourquoi le, le film peut rebuter. Hein, et, et je ne suis, euh, suis pas aussi enthousiaste que pour euh, d'autres films que de, de Tavernier. Et je, je pense que c'est un film qui, moi, m'a paru effectivement... Et je suis assez d'accord avec le terme aristocratique que tu as employé, parce que ça renvoie ça. C'est-à-dire que quand je parlais de grande forme, c'est effectivement, moi, ce, qui, ce que j'admire dans le film, c'est à la fois ça... Euh, son côté extrême, enfin sa, sa forme extrêmement pure, c'est-à-dire que c'est un vraiment un condensé d'une un, théâtralité très française, très classique, et, euh, et, et d'un sens du découpage et du paysage qui est à l'inverse extrêmement américain et qui vient chercher euh, dans, dans, dans certains, par exemple westerns de, de l'époque très clairement. Et c'est vraiment ça qui m'a attaché. Après, sur le fond, effectivement, c est, c est, ça reste extrêmement classique et le film est un petit peu dans ces dans ses petits souliers quand même sur certaines séquences euh, et, et donc en fait on peut effectivement le voir comme comme une pièce de théâtre qu'on connaît par cœur et qui et dont on sait qu'il n'y aura pas de il n'y aura pas d'embardé il n'y aura pas de chamboulement je, je pense que c'est une lente et méticuleuse mise à mort qui n'est pas euh, qui se fait pas dans les fusions quoi il y a quelque chose de très contenu et et je, voilà moi je, 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 je encore une fois je reconnais des qualités énormes au film mais je peux je peux te rejoindre même sur certaines sur certaines réticences parce que j'ai pas été embarqué pleinement dedans non plus il y a quelque chose de qui te met à distance nécessairement dans ce film là donc euh, donc je peux l'entendre je pense que je suis un point intermédiaire entre vous deux j'imagine <rire>
2: Bon, et eh bien, du coup, ça vous donne un avis assez complet sur le Vus et l'assassin que, je le rappelle, vous pouvez voir assez facilement puisqu'il est disponible sur Netflix. Et on va, à présent, parler d'un autre film, donc, de Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre, qui est sorti en 1989, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Cessez
3: de vous équiper de moi et de mes affaires, vous entendez Cessez une fois pour toutes
2: la note est du 3, nous sommes le 5. Alors je le veux demain dans sa boîte avec les bordereaux de la c'est tout.
3: Vous le retrouverez. Le vôtre, vous le retrouverez. Il y a une formule, commandant. Trois mots. Il suffit de les dire. Et
2: alors, Jeanne, c'est toi qui nous présente le film.
4: Alors, ce film de Tavernier, sorti en 89, comme tu l'as dit, Claire, a été nommé « On soit au César », et il raconte l'histoire, entre autres, du commandant de La Plane, qui, euh, après la Première Guerre mondiale, en 1920, est chargé de recenser les différents soldats disparus. Dans son chemin et dans sa quête, il va croiser deux femmes, qui seront les deux personnages secondaires un peu qu'on va suivre tout au long de ce film, Irène, qui est une femme plutôt bourgeoise euh, qui euh, cherche son mari disparu et qui va utiliser euh, peut-être de, de son pouvoir et de sa classe sociale pour euh, faire euh, aller les procédures plus vite ou mieux. Et une autre jeune femme qui s'appelle Irène, euh, Irène, oui. Non, pardon, je me suis plantée. C'est Irène qui recherche son mari et Alice, qui est, euh, elle, une jeune institutrice qui euh, perd son travail au début du film et qui euh, recherche son amoureux. Du coup, euh, Claire, qu'est-ce que tu en as pensé
2: j'ai bien aimé j'ai vraiment plutôt d'ailleurs été agréable, agréablement surprise je dois dire que je était assez peu familière avant de faire ce sujet avec le cinéma de Bertrand Tavernier et effectivement le synopsis de ce film ne, ne, ne m'intéressait enfin, pas plus que ça puisque voilà c'est un film historique après, après, après Seconde Guerre mondiale ce qui est souvent quelque chose de très classique et parfois donc je m'attendais presque à quelque chose d'assez daté et j'ai été bah, agréablement surprise d'abord parce que justement ce thème là c'est pour moi ça, ça, une très grande force du film c'est bah, tout simplement son thème hein. c'est un thème qui puisqu'il va prendre place comme tu l'as dit à la, juste, à la toute fin de la, de, la seconde, de la première guerre mondiale et donc euh, il traite vraiment de la mémoire en construction hein, de, voilà, de la manière dont on va commencer à construire une mémoire et un souvenir et des commémorations et des rites autour de la seconde guerre, première guerre mondiale puisqu'on va avoir toute une intrigue autour de retrouver le corps du soldat inconnu avec quelque chose de presque comique d'arriver à retrouver un corps qui soit parfaitement identifiable enfin non identifiable non identifiable donc, on est sûr que c'est vraiment un soldat inconnu. Mais en même temps, on est sûr que ce n'est pas un Allemand ou un Américain. Euh, et, et donc, euh, voilà, ce, ce sujet-là, en fait, euh, est, est vraiment passionnant qui va être euh, dans, dans, lequel, euh, dans, dans ce, ce, ce contexte historique assez large. On va croiser des personnages euh, qui sont eux-mêmes bloqués dans une situation, euh, tous des situations personnelles et émotionnelles un peu absurdes où c'est vraiment un blocage où ils sont euh, bah, complètement euh, blo bloqués parce qu'ils sont tous en prisonnier de l'attente de quelqu'un qui a potentiellement disparu en tout cas pour les deux femmes puisqu'elles sont donc à la recherche de leur euh, mari ou euh, compagnon euh, respectif euh, et donc euh, voilà c'est vraiment une période assez passionnante de, euh, de provisoire permanent où rien n'est à sa place où la vie est censée reprendre mais ils en sont incapables parce qu'ils sont bah, assez durablement marqués par le vide énorme qu'a laissé euh, d'ailleurs euh, c'est un chiffre qui répète plusieurs fois dans le film de parler un million euh, 205 euh, morts de la Première Guerre mondiale en France. Et donc, euh, et, et c'est ça que va raconter le film. Et en fait, moi, j'ai trouvé ce sujet-là assez, euh, assez passionnant. Là-dessus, bah, la, la mise en scène, je pense que c'est un peu, enfin, globalement, ce que vous avez dit sur le juge et l'assassin s'applique aussi. Euh, Là-dessus, il y a quelque chose de très méticuleux. On retrouve quelque chose de, de très euh, théâtral. Et d'ailleurs, les décors font presque vraiment carton-pâte, mais pour le coup... Je trouvais ça plutôt intéressant parce que ce côté carton-pâte, il va complètement servir le propos du film parce que justement, on raconte, enfin les, les lieux, c'est toujours des endroits qui sont euh, qui, 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 qui sont utilisés pour quelque chose de provisoire, mais jamais euh, leur euh, jamais dans l'emploi pour lequel ils sont destinés originellement. Donc on a euh, des châteaux qui sont changés en hôtels, euh, des, des usines qui sont transformées en auberges, des, euh, des églises qui servent de commandant de base. Et donc voilà, il y a tout ce côté euh, de décalage et de, de transitoire permanent qui euh, qui Prolonge tout ça et qui fait qu'au final, ça, reste, ça, ça, ça en fait euh, un ensemble très cohérent sur le fond et la forme euh, et que j'ai trouvé euh, assez passionnant. Maintenant, il y a quand même quelque chose que, effectivement, bah là encore une fois, vous avez dit que le juge et l'assassin vous tenez au final à distance et c'est quelque chose qu'on retrouve là aussi. Bah, je... Après, encore une fois, c'est des personnages qui sont incapables de d'évoluer, de, de se reconstruire après les, les bouleversements, euh, le bouleversement énorme qui a été, euh, qui a été cette guerre. Donc, au final, c'est encore une fois pas incohérent mais ce qui fait que euh, nous-mêmes, en tant que spectateurs on est aussi dans une forme de retenue par rapport à, à, à aux émotions qu'on pourrait avoir euh, en face de ce film. Malgré tout, moi, j'ai trouvé ça quand même. J'ai été euh, vraiment emportée, euh, presque malgré moi, parce qu'au début, j'étais assez méfiante. Noirey a eu un, un César. Pour sa, pour sa performance et pour le coup c'est quand même très mérité. Euh, Jeanne, je ne sais pas si tu es de cet avis.
4: Alors, il y a des choses que je partage avec toi, notamment euh, la prestation de Philippe Noiret qui est effectivement notable. Aussi, tout ce qui est sur l'aspect historique. Euh, c'est vrai que ce film, il m'a plu pour ça parce qu'il m'a appris des choses et qu'il m'a replongé dans une histoire. Et il m'a peut-être confronté, vu que c'est du cinéma, à plus de réalité que mes cours d'histoire de quatrième. Et, euh, et en ce sens-là, euh, j'ai aimé ce que ça racontait. En revanche, je n'ai pas été particulièrement portée, que ce soit par l'ambiance générale, par le ton, malgré quelques, quelques petites lignes quand même de scénario bien croustillantes, un peu avec de l'humour noir très sympathique, mais bon, vraiment assez rare. Et je n'ai pas non plus été portée par euh, tout ce qui est euh, image. Finalement, c'est un film qui est assez vieux, qui est historique, qui est français et qui, euh, moi, ne me touche pas particulièrement. Et là-dessus, je rejoins ce que disait Imen euh, sur le film précédent, sur euh, ce fait que bah, ce n'est pas le cinéma que j'aime voir. Ce n'est pas vraiment le cinéma auquel je suis sensible. Je regarde ça avec une grande distance et euh, peut-être aussi une forme d'ennui. Euh, parce qu'en en fait, c'est peut-être pas ce que j'attends du cinéma. Ça m'a diverti, ça m'a occupée, mais ça m'a pas bouleversé et j'ai pas ressenti particulièrement de, de, de grandes émotions, j'ai même pas eu envie de faire de grandes analyses, enfin vraiment euh, assez fade quoi j'en sors assez fade et je suis pas sûre que je m'en rappellerai très longtemps il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué parce que euh, en reprenant l'émission popcorn je reprends le visionnage de films chose que j'arrive plus à faire depuis quasiment un an avec la situation du du covid c'est hyper bizarre mais psychologiquement je suis pas prête en tout cas, je me sens pas, euh, pas motivée à le faire par moi-même. Donc, c'est aussi pour ça que je regarde ce que vous conseillez, enfin, ce qu'on qu met à la programmation chaque semaine. Ça me, force, ça me force à voir des choses. Et pourquoi je disais ça? Euh, si, je disais ça parce que je réalise aussi qu'en en fait, dans mon désir de cinéma, maintenant, il y a des choses sur lesquelles je ne peux plus passer. Et, euh, et des films euh, faits par des mecs euh, où il y a des personnages euh, masculins centraux tout le temps et où euh, les femmes sont encore réduites au euh, rôle d'épouse et euh, de seconde de société et toujours euh, en second plan et euh, où elles sont systématiquement harcelées, critiquées sur leur physique, commentées, enfin dans chaque film, en fait pour moi c'est plus, euh, uh, plus possible en fait, ce, ce film il est trop vieux, je suis plus capable d'entendre de, et de voir ces choses-là, alors bien sûr ça fait partie d'une du, du, histoire et du contexte de l'époque à laquelle euh, le, le film a été fait, mais euh, ça devient pour moi hyper problématique d'entendre ces choses-là euh, et donc peut-être même de les, de les encourager, entre très gros guillemets, en visionnant ce genre de, de film-là, parce que là c'est pas du tout euh, subtil, et les remarques sont faites sur le ton de l'humour et je pense que euh, au, les ni les scénaristes ni le réalisateur ni les spectateurs, ni même les acteurs se posaient vraiment à ce moment-là du tournage la question de euh, est-ce que c'était ok ou pas alors encore une fois, ça faisait peut-être pas partie des sujets de société, mais aujourd'hui c'est devenu tellement important pour moi que j'ai un filtre qui me fait directement un mécanisme d'autodéfense et un peu d'égout, genre euh, je peux pas, ça me ça m'agastro, donc ça passe direct dans la catégorie euh, des films un peu relous.
2: Oui, ça, c'est vrai que c'est... Enfin, tout ce que tu as dit, justement, sur le côté... Enfin, euh, au final, euh, presque un peu daté, c'est quelque chose que je peux comprendre, et effectivement, bah, là, justement, on en parle dans le cadre euh, un peu d'une rétrospective euh, où tout le monde euh, se met à, à regarder des films de Bertrand Travernier, et encore plus avec ce contexte, texte, on regarde ça presque comme un témoignage euh, d'une euh, d'une histoire du cinéma. Que, euh, donc, effectivement, ça, je peux le comprendre, et c'est vrai que c'est des éléments euh, qui, euh, qui sortent aussi du film film maintenant moi c'est vrai que du coup j'ai trouvé enfin euh, j'ai malgré tout euh, euh, réussi à trouver dans ce film quelque chose qui m'a quand même assez emporté euh, et j'étais euh, bah, assez touchée en fait par l'histoire notamment de bah du coup de, de ce personnage joué par Philippe Noiré qui est euh, complètement à la fois obsédé euh, parce que son rôle, c'est de faire, d'avoir, de, donc il part avec, euh, avec le nombre de, euh, je crois que c'est quelque chose comme 500 000 euh, disparus, qu'il a des listes de corps et de noms, et il faut qu'il arrive à faire correspondre les deux pour expliquer aux familles euh, ce qui est devenu les, les personnes qu'il n'arrive plus à retrouver. Et donc il va être obsédé par ce côté euh, presque comptable et méticuleux, précis, ce travail euh, absolument monstrueux même, euh, euh, là, et puis en même temps, donc bloqué à cette, ce, 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 ce travail là et en même temps par rapport euh, en, en état de blocage et d'incapacité d'avancer complètement euh, sur sa vie euh, sur sa vie euh, personnelle et émotionnelle et mo moi pour le coup c'est une, une histoire qui m'a touché même si euh, effectivement euh, jeanne je te rejoins sur le fait que j'ai eu une sorte de mise à distance enfin ça fait un film voilà ça fait euh, c'est typiquement un film euh, a dont on a du mal à euh, sortir du cadre du visionnage qui est que ah bah je vais regarder un film euh, un peu euh, voilà un film des années 70 enfin des années euh, 80 90 enfin euh, voilà on a du mal à s'émanciper de ce cadre de visionnage et de ce contexte là dans le film et qui fait que c'est pas une expérience non plus euh, de cinéma euh, transcendante quoi euh, bah, là-dessus, je pense qu'on peut, qu peut conclure. Donc, euh, voilà, deux films qui, malgré tout, euh, même si nous, on a des avis, euh, des avis qui divergent parfois, euh, restent intéressants à découvrir. Le Juge et l'Assassin euh, et La Vie et rien d'autre, donc, euh, qui sont trouvables assez facilement, comme euh, énormément euh, des films de, de, de Bertrand Tavernier, euh, qui ont été euh, d'ailleurs, parfois récemment, euh, mis en ligne sur différentes plateformes de streaming. Donc, on vous laisse euh, faire votre exploration là-dessus. Et de notre côté, on va passer au coup de cœur et coup de gueule de chaque et je vais commencer par Ymen.
1: Oui, euh, moi mon coup de cœur c'est euh, Quatre aventures de Renette et Mirabel d'Eric Romer euh, c'est un film que j'ai vu en, en début de semaine et je, bon, personnellement j'aime beaucoup Romer et j'étais assez curieuse de découvrir ce film qui est un film transitoire qu'il a réalisé entre le rayon vert et le début des Quatre contes donc euh, c'est un, voilà, un tout petit film d'une heure trente qui est découpé en 4 aventures avec 4 sortes de tableaux comme 4 petits courts-métrages donc le premier s'appelle L'or bleu le second Le garçon de café ensuite euh, le troisième c'est Le mendiant, La kleptomane et l'arnaqueuse et le dernier c'est la vente du tableau donc ça peut sembler absurde comme ça et le film l'est un peu et il y a un humour très romérien que je trouve extrêmement poussé dans ce film notamment dans le dernier épisode entre guillemets ou en tout cas dans le dernier tableau avec Lucini qui est extraordinaire là-dedans et donc on suit deux jeunes filles donc Renette et Mirabel, qui se rencontrent pour la première fois à la campagne Mirabel est une jeune parisienne mais dans tous les poncifs de la parisienne insupportable qui connaît tout sur tout qui est très à l'aise avec tout le monde qui parle avec une voix voilà c'est vraiment dans les poncifs de la parisienne et Renette qui est dans les poncifs d'une villageoise complètement naïve avec un regard un peu neuf surtout qui comprend pas vraiment la méchanceté humaine qui comprend pas avec aucune aucune tolérance en fait et c'est ça que je trouve génial dans les films de Romer et notamment dans celui-là je trouve que c'est cristallisé c'est que les personnages de Romer sont souvent insupportables voient tout d'un bloc ont beaucoup de mal en fait à capter la nuance ou à changer d'avis et c'est ça qui, qui fait que c'est qui fait que c'est à la fois drôle et qu'on s'attache finalement à eux et qu'on s'amuse d'eux et il y a un, une humo, un humour, pardon, et une légèreté que moi j'ai vraiment aimé et puis c'est ancré, voilà, dans ce Paris des années 80 qui est extrêmement, extrêmement beau et ça donne juste envie de vivre dans des grands appartements en coloc et de boire des cafés en terrasse et je pense qu'en ce moment on en a un peu besoin pour s'évader donc euh, ces quatre aventures de Renette et Mirabel de Eric Romère. Voilà.
2: Merci, euh, Paul. Quel est ton coup de cœur ou coup de gueule hein.
3: Eh bien, moi, cette semaine, je vais vous conseiller un autre Cassavès. Donc, c'est le troisième qu'on vous conseille en une seule saison de Popcorn. Mais moi, j'ai eu l'occasion de voir Gloria, avec Gina Rollands, euh, sorti en 1980, qui va raconter l'histoire d'une euh, femme qui, euh, un jour comme un autre, se retrouve à finalement devoir protéger le fils d'une amie qui, dont le mari, travaillant pour la mafia et ayant vendu leur compte au FBI, se fait brutalement abattre, ainsi que le reste de la famille. S'ensuit un, un scénario assez classique, entre guillemets, seul contre toutes. Tous, elles se, elles se retrouvent un peu aérées dans les rues de New York en évitant diverses euh, embuscades et autres problèmes posés par ses anciens compagnons. Mais il faut remarquer que la, la technique elle-même de, de Cassavet, autant dans son, dans, son dans son apport de la musique, dans ses, dans ses choix musicaux, dans sa mise en scène, dans la présentation de New York, dans l'organisation, dans le rythme incroyable du montage de ses séquences, rend transforme, ce qui pourrait être un récit, entre guillemets, assez classique, Une espèce de grand parcours iconique, de grande balade, accentué par la performance impérieuse, évidemment, de, de, de Roland, mais aussi la, le jeu merveilleux de l'enfant. Enfin, ça dure deux heures, mais on se laisse prendre dedans comme un bébé, et c'est fantastique.
2: Merci, euh, Valentin.
0: Oui, et bien moi, ce sera un coup de cœur qui ne sera pas très loin du programme du jour, puisque je vais recommander un autre film de Bertrand Tavernier qui s'appelle Quai d'Orsay, qui a eu pas mal de publicité du coup parce qu'il est passé à la télévision un dimanche soir sur France 2 dimanche dernier. Mais pour ceux qui l'auraient raté, je pense que c'est un, un bon film potentiellement pour peut-être aussi aborder Tavernier parce qu'on retrouve pas mal de choses. C'est un film qui est adapté d'une BD donc euh, notamment réalisé pour notamment euh, écrite euh, pour l'anecdote par euh, par Antonin Baudry qui est le réalisateur depuis Du Chant du Loup qui est au scénario du film et, et donc ça raconte l'histoire en gros euh, c'est un peu une immersion au sein de, du, bah, du Quai d'Orsay, donc au ministère des Affaires étrangères français, au moment euh, où les Américains s'apprêtent euh, à, à déclencher la guerre en Irak, qui dans le film n'est pas désigné comme euh, comme l'Irak, mais comme le Loup démistant, Loup euh, Et donc ça, c'est un petit peu le, une espèce de, de chronique euh, de, de ce moment critique-là par l'œil d'un nouvel arrivé qui est joué par par Raphaël Personas, et qui est un un chargé de com, euh, chargé de rédiger les discours du, du ministre. Euh, Thierry Lhermitte euh, est un superbe Dominique de Villepin. Euh, il est absolument euh, absolument fameux, euh, tout en humour. Euh, le film est une succession de sketchs, tout est brillamment écrit, beaucoup de comiques de répétition, beaucoup de comiques de mots, beaucoup de situations absurdes. Je pense que ça parlera autant à, à des fans d'humour slapstick et et oui, juste simplement des fans d'humour qu'à des gens qui sont très calé sur les questions diplomatiques. C'est vraiment un film que je trouve brillant et populaire, donc euh, c'est donc vraiment un vrai coup de cœur. Euh, et là, le film se termine, et je trouve que c'est très, très, très symptomatique, encore une fois, du, du cinéma de, de Bertrand Tavernier, de ce que vous avez tous raconté ce soir, par rapport à, aux, aux deux films. Euh, ça se termine sur... Une scène où le discours de Dominique de Villepin est repris in extenso par par, par, par Tigrermit et c'est une scène qui est étonnamment poignante quand on connaît le contexte et quand on a quand on connaît surtout l'importance de ce, ce discours-là dans l'histoire politique française. Enfin, c'est un, un film que je je, ouais, je recommande chaudement.
2: Ouais je valide complètement c'est très très drôle et, euh, et assez fin et donc Jeanne qu'est-ce que tu recommandes?
4: Alors, je vais encore recommander un court-métrage parce que j'arrive pas à regarder des films en, 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 des, des longs-métrages en entier. Euh, C'est un court-métrage de Zanat Alsahanova, une réalisatrice londonienne. Elle habite à Londres, mais elle est du Kazakhstan qui euh, s'appelle Paola Makes a Wish. C'est un court-métrage de 8 minutes où euh, Paola, cuisinière, écoute une conversation euh, dans une cuisine entre deux jeunes femmes derrière elle et euh, c'est absolument délicieux. Elles ont une conversation sur leur sexualité de manière très ouverte, de manière très libre. Elles racontent ce que c'est « Et je n'avais jamais » entendu parler de sexe comme ça alors je l'avais expérimenté personnellement mais euh, je l'avais je, je jamais vu représenté avec une telle sincérité une telle crudité un, euh, aucune pudeur ou en tout cas quelque chose de très neutre et naturel et, euh, et simple et en fait c'est brillant, l'écriture est brillante. ça dure seulement 8 minutes on a un plan, un, un seul plan euh, sur cette fameuse Paola qui écoute tout ça et on voit juste ses réactions elle est plus âgée qu'elle, mais euh, c'est jouissif comme film, vraiment, c'est le cas de le dire. Il faut absolument regarder ça, parce qu'en plus, je trouve que c'est euh, euh, bah, intelligent, mais ça éduque presque, en fait, ça, ça détabouise tout, toute la sexualité, que ce soit la sodomie, un peu de violence, euh, les cunis, euh, les bons coups, les mauvais coups, euh, voilà. Et c'est un sujet pris, euh, pris par des femmes, et c'est excellent.
2: Merci, je pense qu'on aura vraiment de tout dans les recommandations de ce soir. Moi, je vais vous. Bah, en fait, je crois que je vais en glisser deux, hein, puisque puisque voilà, je suis la dernière. <rire> je vais commencer d'abord par Jeux dangereux, qui est un film donc de 1942. C'est une comédie réalisée par. Ernst Lubitsch, qui est aussi peut-être plus connu sous son nom anglais « To be or not to be », et qui raconte l'histoire donc d'une troupe d'agriculteurs pendant l'occupation nazie en Pologne, qui vont euh, se, se, se mêler, joindre leurs efforts à, à ceux d'un soldat polonais qui sont à la recherche d'un euh, soldat allemand, un espion allemand. Donc c'est un film de guerre, euh, mais qui est très drôle. Euh, c'est d'ailleurs euh, son principal, euh, sa principale force, c'est vraiment une écriture euh, assez virtuose euh, qui fait que... Euh, Presque euh, bien suivre donc euh, c'est vraiment à base de euh, un côté très vaudeville de euh, faux semblants de personnes qui se déguisent euh, de en plus euh, des, euh, des, des histoires de marivaudage euh, qui sont qui sont glissés là dedans tout ça pour euh, voilà faire un film de guerre qui est pas si euh, qui a qui, qui est très euh, qui est à la fois très léger tout en traitant évidemment d'un sujet euh, vraiment grave il ya un, euh, un peu un peu un peu un esprit euh, Chaplin puisqu'on en avait parlé euh, du bonhomme euh, il, y a quelques, il y a quelques épisodes donc euh, voilà c'est vraiment un, un film que j'ai découvert vraiment par hasard et que je vous encourage euh, assez à voir c'est très drôle et euh, voilà c'est un bon moment et puis ensuite alors je sais même pas si je peux vraiment en faire un coup de cœur parce que je pense que bah, tout le monde l'a vu et c'est seulement moi qui le vois que maintenant parce que je me mets enfin au film d'horreur mais c'est euh, bah, Massacre à la tronçonneuse tout simplement de Toby, euh, Toby Hooper en fait j'en je, reparle maintenant même en sachant que vous l'avez probablement déjà vu, c'est tout simplement pour vous recommander presque de le revoir parce que moi du coup je l'ai vu en ayant euh, découvert avant un certain nombre de films d'horreur ou même de films qui utilisent la grammaire euh, horrifique et c'est assez passionnant déjà de voir à quel point euh, bah, ce film a, a été novateur sur un certain nombre d'idées euh, euh, d'idées cinématographiques euh, et même de gimmicks de scénarios bon, c'est un des premiers slasheurs euh, c'est un des premiers slasheurs et qui même est un des premiers à essayer de développer une vie propre et un univers euh, propre donc, euh, donc voilà je vous encourage à le, le voir ou le revoir tout simplement pour voir cette, cet objet qui déjà en, en lui-même se tient quand même toujours très bien et qui en plus permet de, de vous montrer un point de départ à énormément euh, d'idées de gimmicks de cinéma qu'on qu voit encore aujourd'hui et bien sûr ce euh, on espère qu'on vous a donné envie de découvrir euh, de découvrir quelques films et puis euh, bah d'ici la semaine prochaine on vous dit au revoir
3: au revoir! Au revoir. Au revoir.